0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zajtra sa v Bratislave napriek zákazu zhromažďovania chystajú protesty. Minister vnútra Roman Mikulec-Oľano a aj dočasný policajný prezident Peter Kovaržík vyzývajú, aby ľudia zostali doma. Pýtali sme sa, čo urobia zajtrajším demonstrantom.
1: Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili. Máme informácie o tom, že títo ľudia dokonca plánujú prísť s rôznymi zbraňami. V čase núdzového stavu
0: trest odnetia slobody za útok na verejného činiteľa je 12 až 25 rokov. Do Bratislavy sa vraj opäť chystajú futbaloví huligáni a protesty podporuje Marian Kotleba a napríklad aj Robert Fico.
2: Už sa nám začali vyhrážať, že keď 17. novembra pôjdeme na protest, tak nás policajti buď zbijú, alebo zatknú. Budete počuť
0: aj Petra Pellegriniho z hlasu a Ondrea dostála z SAS. Opozícia argumentuje, že ide o výročie 17. novembra, preto sme sa pýtali na názor revolucionára Milana Kňažka. Myslím si, že polícia by mala konať. Prokurátor, ktorý mal pre Mariana Kočnera ovplyvňovať iných prokurátorov, príde o funkciu. Takýto trest mu uložila zatiaľ prvostupňová disciplinárna komisia. Rozprávali sme sa o tom s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.
3: Tu môžem predpokázať, že ten okruh je väčší.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
4: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke Asset.sk.
0: Už zajtra sa v Bratislave chystá pokračovanie protestu spred mesiaca, na ktorom policia použila vodné delo proti ľuďom, ktorí pred úradom vlády porušovali zákaz hromažďovania, liezli na bránu a dokonca aj hánzali dlažobné kocky na policajtov. Minister vnútra Roman Migulec zo strany Oľano prosí ľudí, aby na protest nechodili, keďže stále platí zákaz hromažďovania viac ako šiestich osôb, aby sa nešíril koronavírus.
1: Len za minulý týždeň zomrelo v Slovensku 160 ľudí. Máme informácie o tom, že mnohí organizátori zajtrajších zhromaždení alebo akcií, ak to mám tak nazvať, nemajú vôbec žiadnu snahu ani vyjadriť len názor. Akýkoľvek názor. Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili, aby narušovali verejný poriadok, aby ničili majetok, aby ohrozovali životy druhých ľudí. Máme informácie o tom, že títo ľudia dokonca plánujú prísť s rôznymi zbraňami. Preto by som chcel naozaj vyzvať vás, slušní ľudia, ale aj opoziční politici. Poprosím vás, naozaj, pre ochranu zdravia nás všetkých, vašich blízkych, zvážte účasť na zajtrajších zhromaždeniach.
0: Na tlačovke s ministrom vnútra vystúpil aj dočasný policajný prezident Peter Kovaržík. My si plne
4: uvedomujeme a máme skúsenosť minulého týždňa, že tam budeme mať ľudí, ktorí sa budú chcieť pobiť s policajtami. Ja ich teda dôrazne vyzývam, nerobte to. V čase núdzového stavu trest odnetia slobody za útok na verejného činiteľa je 12 až 25 rokov slobody. A to nehovorím preto, že sa vám chcem vyhrážať, to hovorím preto, lebo potom je neskoro plakať. My chceme byť pripravení na tú situáciu dynamických, sme pripravení ju zvládnuť ale naozaj nemôžeme dovoliť, aby sa nám to zvrhlo do násilia.
0: Dobrý deň, Peter Hának, Aktuality. Je to najmä na otázka na pána prezidenta Politeľného zboru, ale možno aj na pána ministra vnútra. Vy v podstate nemusíte len vyzývať na to, aby tí ľudia neprišli. Vy máte v rukách policiu, ktorá tomu, ak budete chcieť, vie aj zabrániť. Preto sa pýtam, čo vlastne s tým urobíte, aby sa toto všetko, pred čím ste teraz varovali, reálne nestalo, lebo máte naozaj policajné autobusy, máte cpz máte tú silu tých policajtov, viete pokutovať ľudí, ktorí tam prídu. Lebo naposledy napríklad pred mesiacom, keď bol ten protest, tak tí ľudia, ktorí prišli, porušili to ustanovenie o zákaze zhromažďovania, nedostali tú pokutu. Bude to teraz inak? Zabránite im v tom, alebo budete ich pokutovať? Čo
1: všetko z tohto, čo ste pomenovali, prichádza do úvahy. Samozrejme, netreba za tým vidieť to, že je to len také jednoduché, ako ste to pomenovali. Nie je celkom ani pravda, čo ste povedali, že nedostali pokuty. Mnohí dostali pokuty, respektíve sú v riešení, pretože nejde nie len o blokové pokuty, ale ide aj o pokuty v prístupkovom konaní a toto riešia okresné úrady alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva. Je niekoľko osôb trestne stíhaných, a prebiehajú v tomto úkony, takže tieto, tieto veci máme v rukách, tak ako ste ich vymenovali a my ich budeme patrične aj v súľade so zákonom používať. Či by som poprosil o reakciu pána policajného prezidenta, že čo teda ste pripravení
4: urobiť zajtra? Ja sa vrátim k tomu, že my nebudeme definovať konkrétne opatrenia, kde budeme zasahovať. My máme zmapované miesta, my mapujeme pohybiosôb, naozaj sa venujeme osobám, ktoré zvolávajú zhromaždenia, ale ja by som tu nešpecifikoval, ktoré konkrétne veci. Účelom policie nie je naložiť ľudí do autobusov a odviezí do CPZ-tiek. Našim účelom je naozaj, aby sme udržali verejný poriadok, chránili tých, ktorí by mohli byť poškodení v rámci nejakých nepokojov. A to, že sa ľudia nemajú zhromažďovať, tak to nie je kvôli tomu, či dostanú pokutu alebo nedostanú pokutu. To je kvôli tomu, aby chránili sami seba, chránili svojich blízkych pred tým, aby potom neskončili v nemocniciach.
1: Ďakujem pekne. Televízia. Markýza. Serebriako Markýza je teda nadviažem. Znamená to teda, že to bude vyzerať podobne ako ten predchádzajúci protest, že zasiahnete len proti niektorým jednotlivcom, ktorí budú najviac vyčiňať a v podstate to, že zvyšné desiatky, stovky budú ignorovať kvázi zákaz za budete akceptovať? To nie je, že budeme akceptovať. Nebudeme akceptovať, už to bolo povedané. Využijeme všetky možnosti a prostriedky na to, aby sme chránili životy, zdravie občanov, majetok a samozrejme navodili
0: stav zákony. Niektorí opoziční politici naopak vyzývajú na protest. Napríklad Robert Fico.
2: Už sa nám začali vyhrážať, že keď 17. novembra pôjdeme na protest, tak nás policajti buď zbijú, alebo zatknú. Vážení priatelia, nemôžeme zmeniť názor. Smer sociálna demokracia nebude nikdy odhovárať, našich sympatizantov a našich voličov od toho, aby sa zúčastnili 17. novembra protestov, na ktorých budú vyjadrovať svoj názor na vládu Igora Matoviča. Je to symbolický dátum, ktorý je spojený so slobodou a demokraciou a je veľmi správne, hlasne a veľmi silno povedať Matovičovi, čo si národ myslí o jeho praktikách a o jeho vládnutí. Chcem vás preto všetkých poprosiť, poďme na miesta, ktoré sú na to určené, povedať, čo v tomto okamihu cítime a akú si predstavujeme budúcnosť Slovenskej republiky. Na druhej strane musím ale pripomenúť, že to, čo sa udialo pred niekoľkými týždňami, kedy násilnosti na zhromaždeniach boli úplne zneužité a potom aj celé mítingy devalvované, treba dávať pozor na priebeh týchto podujatí. Podujatia musia byť demokratické a pokojné.
0: Marian Kotleba podporuje protest a na to, aby zostali doma, vyzval iba príslušníkov ozbrojených štátnych zložiek. Kotleba napísal status, z ktorého citujeme.
3: V tejto súvislosti žiadam všetkých príslušníkov vojenskej polície a zboru väzenskej a justičnej stráže, ale aj policajný zbor Slovenskej republiky, ktorí nechcú byť ani len nasadení voči občanom, z ktorých daň žijú. Ostaňte 17. novembra doma. Je predsa covid a chrybková sezóna a bývajú chorí dospelí aj deti.
0: Šéf opozičnej strany hlas Peter Pellegrini zase nahral na Facebook video, z ktorého vyberáme.
5: Tento deň sme vždy zvykli oslavovať na našich námestiach, no tohto roku nám tam vláda ich zakázala. A po 31 rokoch sa tak vládnuci režim otvorene vyhráža svojim ľuďom, že ak na námestia prídu, nasadí na nich armádu, políciu, vodné delá alebo psov. Ale ako bývalý predseda vlády, žiaľ nebudem a nemôžem nikoho vyzývať na porušenie zákona. Hoci s touto vládou bytocne nesúhlasím, ja ani moji kolegovia a najradšej by som bol, aby na námestia vyšlo celé Slovensko. Zapálme prosím 17. novembra v našich oknách sviečku ako spomienku na demokraciu, ktorú nám táto vláda postupne a potichu berie.
0: Pri mikrofóne mám poslanca za SAS, pána Ondreja Dostála. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán dostal, váš pán predseda, pán Sulík, sa minulé objavil na tých protestoch napriek núdzovému stavu. Teraz máte aký postoj k tomu, čo sa chystá zajtra?
1: Ja som sa tam neobjavil, ani by som sa tam neobjavil, ani sa tam neobjavím zajtra. Myslím si, že je potrebné rešpektovať zákony a právne predpisy a pokiaľ je vyhlásený zákaz zhromažďovania viac ako 6 osôb tak sa viac ako 6 osôb nemá zhromažďovať. To, že
0: tam bol váš predseda, na to máte aký
1: názor? On to vysvetľoval tak, že išiel okolo. A opakujem, ja by som tam, ja by som tam nešiel. Nepáčilo sa mi, že tam bol, ale tak už sa stalo.
0: Teraz neviete, či pôjde znova okolo?
1: A predpokladám, že nepôjde a
0: dúfam, že nepôjde. A keďže ide o 17. november, volal som aj bývalému revolúcionárovi Milanovi Kňažkovi.
5: November 89 bolo tom, aby tu platil zákon. Dnešné dôvody prečo sa nezhromažďovať sú čisto medicínske, je skrátka mimoriadná situácia, tzv. núdzový stav, a to je zákon. Keď niekto porušuje zákon, tak ho treba podľa zákona postihnúť. Odriadnúť do od toho, že tí, ktorí ohlásili, že chcú zromaždenie, sa už predviedli pred niekoľkými týždňami, keď tam chceli demolovať bránu na úrade vlády, hádzali dľažobné kocky a tak ďalej. Myslím si, že polícia by mala konať. Zákon treba rešpektovať a to platí pre všetkých.
0: Ak niekto príde protestovať slušne a teda nebude hádzať dľažobné kocky, bude sa správať normálne, stále by podľa vás mala policia proti nemu zasiahnuť na základe toho, že je núdový stav a zákaz hromažďovania?
5: Ak je zákaz hromažďovania, tak nech protestuje iným spôsobom, ako zhromažďovaním. Zákon zhromažďovania to je ohraničené zákonom, to sme si povedali. Takže nevidím dôvod na to, aby slušný človek išiel porušovať zákon práve v tento deň a práve v tomto období. Je to absurdné.
0: Akým spôsobom si pripomeniete november 89 vy tento rok?
5: Čiastočne sme boli zapáliť sviečky študentom pred Univerzitou Komenského o 11. hodine, toho som sa rád zúčastnil. Pripomeniem si ho tak, že budem rozmýšľať o tom, čo sa podarilo, čo nie a čo je pred nami.
0: K tomu stretnutiu, ktoré bolo dnes pred univerzitou, nepovažujete aj to za porušenie zákazu zhromažďovania, keďže tam bolo viac ako 6 ľudí, ktorí nežijú spolu v domácnosti?
5: Nepočítal som tých ľudí, určite ich bolo viac ako 6. Boli všetci v rúškach, vo veľmi pokojnej atmosfére, kultivovanej. Ja si myslím, že to je o niečom inom, ako spomenúť Nechcem povedať pietne, lebo väčšina z tých ľudí ešte stále žije, ale spomenúť na udalosti, keď mladí ľudia na Slovensku, študenti vykročili po totalite na tú správnu cestu. Ja na tom nevidím nič zlého a tu nehrozilo žiadne násilie, to je tiež dôležité. Okrem toho je rozdiel, či sa takto stretnú ľudia, ktorých počet nie je známy. Ja myslím, že to bolo navyššie verejné stretnutie. To je úplne inej kategórii ako ohlásené stretnutie. Vieme od koho, už dlho avizované pod rôznymi heslami a výzvami a naviše je tu predsedné spred niekoľkých týždňov, že, že o čo asi pojde. No. Okrem toho, keď ohlásia stretnutie extremistické organizácie, akými sú bez pochyby nacisti a komunisti, No tak tam slušný človek nemá čo robiť na tom stretnutí, jednoznačne.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz ministerku spravodlivosti zo strany záľudí pani Máriu Kolíkovú. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Pani Koliková, ako reagujete na to, že dnes skončil vo funkcii, alebo teda zatiaľ to vyzerá tak, lebo je to len prvostupňové rozhodnutie, že skončí vo funkcii prokurátor Bistrik Palovič, ktorý bol disciplinárkou, uznaný v podstate za vinného z toho, že spolupracoval s Marianom Kočnerom, komunikoval s ním, išlo tam aj údajne o ovplyvňovanie iných prokurátorov za úplatky. Ako na to reagujete?
3: Myslím si, že toto, čo sa týka procesu disciplinárneho, tak to bolo očakávané. Faktom je, že ešte bude o tom rozhodovať odvolací orgán, ale každopádne považujem za dôležité, že Jednoznačne z výroku tohto disciplinárneho orgánu aj v rámci jeho hodnodenia vyplýva, že konanie Bystrika Pavloviča považovali za také, ktoré znevažuje prokuratúru a jednoznačne s ohľadom na tie zverejnené informácie z trímy sa jednalo o spôsob komunikácie, ktorý je nenáležitý v takej miere, že jednoznačne poukazuje na jeho zaujatosť v prípadoch, ktoré vyšetroval a ktorým sa venoval ako prokurátor a je zrejme, že sa mal snahu ovplyvňovať aj ostatných prokurátorov.
0: Tam sa hovorí ale aj o nejakej finančnej výpomocí, teda v podstate úplatkoch za to, že tí prokurátori niečo vybavia. On mal ovplyvňovať ostatných. Lustrácie nezákonné mal vykonávať údajne až 40. Nie je to na viac ako na disciplinárne stíhanie? Nie je to na trestné
3: stíhanie. Áno, každopádne to čo je zrejme aj ako k tomu vlastne prišla k tomuto záveru disciplinárna komisia, že jednak povedala, že je vinný z disciplinárneho previnenia, ale na druhej strane, to čo tohto pohľadu je to je že sa mal spreneveriť prokuratorskému poslaniu, ale na druhej strane s ohľadom na trestnoprávnu zodpovednosť sama chce dať podnet ohľadom podozrenia zo spáchania zneužívania právomoci verejného činiteľa. Myslím si, že je to absolútne na mieste.
0: Koľko ešte môže byť takých ľudí v on nebol sám, on mal ovplyvňovať ďalších prokurátorov?
3: Zo so samotnej trímy, aj z toho, ako tá komunikácia prebiehala s ním, tak vyplýva, že by tu malo byť ďalší okruh prokurátorov, ktorý sa jednak sám snažil on sám ovplyvniť. Jednak aj z zjadrení vlastne tohto prokurátora vyplýva, že by mali byť ochotní aj daní prokurátori vykonávať pokyny, ktoré sú v rozpore s tým, čo má prokurátúra samozrejme slúžiť. Takže áno, tu môžu predpokázať, že ten okruh je väčší.
0: Šetrí sa to alebo príde aj na nich?
3: Myslím si, že je dôležité, aby takýto podnet na vývodne trestnoprávnej zodpovednosti bol daný a je potrebné urobiť samozrejme všetky, všetky potrebné vyšetrovacie úkony k tomu, aby sa pokračovalo v, v zvyšetrení tých podozrení, ktoré súvisia s tými ďalšími prokurátormi.
0: Myslíte, že toto je úloha policie teraz alebo je to napríklad úloha až na nového generálneho prokurátora, u ktorého v procesu voľbe vlastne pristúpite už tento týždeň?
3: Od generálneho prokurátora sa určite očakáva, že sa bude obklopovať ľuďmi, u ktorých žiadne takéto podozrenia z kontaktu so závadovými osobami nie sú. A jedna sa o osoby, ktoré sú, ak sa to tak povedať, statočné vo výkone svojho prokuratorského povolania a od neho sa jedno, jednoznačne očakáva, že už len tým jeho menom a tým, čo už má za sebou, ale aj zmenovaním svojich námestníkov, tak ukáže, že prokurátora ide novým smerom.
0: Máte vy nejakého svojho favorita v tej voľbe? Je predsa tam sedem kandidátov. Už tento týždeň sa budú vypočúvať na výbore. Máte tam niekoho, koho by ste vypovažovali za dobrého generálneho prokurátora?
3: Ja tam mám favoritov, ale je dôležité, aby títo favoriti obstáli vo vypočutí. Je dôležité, aby uh, jednak samozrejme samotní poslanci ako ústavno-právno výboru, ale vôbec parlamentu, uverili tomu, že jeden z tých kandidátov je najlepší a je to ten, ktorý má tu prokurátoru viesť ďalej.
0: Ale vy teda už viete, ktorý je najlepší?
3: Ja si myslím, že ja, ja nevnímam ten proces verejného vypočutia ako formalitu. Beriem, že naozaj ten proces, ktorý už vlastne teraz je, jednak ten, že samotná verejnosť sa oboznámuje, kto vlastne tí kandidáti sú, čože to cez ich rozhovory, ale samozrejme novinári sa získajú všetky informácie, ktoré s tými kandidátmi súvisia. Toto je dôležité ten čas, ktorý tu máme, že sa oboznamujeme, kto sa vlastne uchádza o tú pozíciu generálneho prokurátora. A samotné vypočutie a to grilovanie, si myslím, že nie je samoučelné, ale jeho účelom je zistiť viac o týchto kandidátoch, ako je to s ich morálnou statočnosťou, ale aj samozrejme s tým, ako majú koncepciu ohľadom samotnej generálnej prokuratúry a ide naozaj o to, aby jeden z nich ukázal, že je z nich a najlepšie obstojí.
0: Nejaké koaličné rozhovory okolo toho budú potom tom alebo už ste o tom hovorili?
3: Koaličné rozhovory prirodzene prebiehajú, ale to, čo je dôležité a kľúčové, skutočne toto vypočujte a potom bude určite veľmi silné koaličné kolo o tom, ktorý z tých kandidátov je ten najzdatnejší.
0: Počúvajte nás opäť v stredu. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Maria Kromková. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.